0: Was war das für ein Treffen am Freitag zwischen Nord- und Südkorea? Ist das jetzt der Beginn von Frieden, sozusagen die Kategorie Mauerfall? Oder war das Symbolakrobatik entlang der Demarkationslinie? Herzlich willkommen zum Weltspiegel aus Köln. Heute wurde bekannt, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bei dem Treffen am Freitag zugesagt habe, im Mai werde er sein Atomtestgelände tatsächlich schließen lassen. Klingt nach Weihnachten, 65 Jahre nach Ende des Krieges. Aber... Was für eine Strategie verfolgt Kim Jong-un, der international weitgehend isoliert ist? Philipp Wundersee.
1: Er hält die Welt in Atem. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un. Er hatte immer wieder mit Atomwaffen gedroht. Jetzt gibt er sich versöhnlich. Das Treffen mit Südkorea mehr als nur Symbolpolitik. Ich hoffe aufrichtig, dass jeder Koreaner den Weg, den ich gegangen bin, auch gehen kann. Wir werden Frieden und Wohlstand haben, ohne Krieg fürchten zu müssen. Und jetzt will Nordkorea auch die Atomtestanlage im Nordosten des Landes schließen und unabhängige Experten ins Land lassen. Warum das entgegenkommen? Nordkoreas Atomare und militärische Fähigkeiten sind größer denn je. Das Land verfügt über Interkontinentalraketen. Fast ein Viertel des gesamten Staatshaushaltes steckt die Diktatur in ihre Armee. Aber mehr als 10 Millionen Nordkoreaner sind laut Vereinten Nationen unterernährt. Die Wirtschaft hat seit Jahren große Probleme. Und der Handel mit China ist wegen der Sanktionen stark eingebrochen. Und die USA? Noch vor wenigen Monaten hatte Trump Nordkorea Feuer und Zorn angedroht und Kim Jong-un als kleinen Raketenmann verhöhnt. Jetzt die diplomatische Wende. Ich werde mich in den kommenden Wochen mit Kim Jong-Un treffen, mit dem Ziel, die ganze nordkoreanische Halbinsel frei von Atomwaffen zu machen. Anfang April. Treffen des damaligen CIA-Direktors und jetzigen Außenministers Mike Pompeo mit Kim Jong-Un in Nordkorea. Auftakt ernsthafter Gespräche und ein Zeichen für eine Annäherung in einem Konflikt, der die Welt immer wieder beschäftigt.
0: Das Treffen zwischen den beiden Staatschefs des geteilten Korea am Freitag war sozusagen das Gipfelchen, denn eigentlich geht es um den Gipfel, die Begegnung zwischen zwei Rivalen, nämlich Trump und Kim. Ich bin jetzt verbunden mit meinem Kollegen Jan-Philipp Burgard in Washington. Unter welchem Erfolgsdruck steht Trump bei möglichen Verhandlungen mit Nordkorea?
2: Unter sehr großem. Er hat sich gestern Abend bei einem Auftritt in Michigan schon als Friedensstifter feiern lassen. Tausende seiner Anhänger haben lautstark den Friedensnobelpreis für Trump gefordert. Und jetzt muss er auch liefern. Als Bauunternehmer hat er sich ja als großen Dealmaker gesehen. Als Präsident ist das nicht anders. Er möchte jetzt den politischen Deal seines Lebens abschließen. Allerdings ist das Risiko dabei, dass er Nordkorea gegenüber zu große Zugeständnisse macht, weil er um jeden Preis ein Abkommen nach Hause bringen will. Seinen Vorgängern ist das ja nicht gelungen.
0: Ähm, die USA hat ja bei dem Waffenstillstand vor 75 ja 65 Jahren mit unterschrieben. Deshalb ist das Land jetzt dabei, wenn Frieden geschlossen werden könnte. Aber was könnte denn Trump tatsächlich bieten, damit Kim auf Atomwaffen verzichtet?
2: Ja, schon der Platz am Verhandlungstisch selbst ist eine Art Belohnung. Noch nie hat sich ein amerikanischer Präsident mit dem nordkoreanischen Machthaber getroffen. Und das wäre jetzt also eine enorme Aufwertung der Rolle Kim Jong-uns auf der Weltbühne. Konkret fordert Kim Jong-un wohl eine Sicherheitsgarantie für sein Regime. Also Trump müsste ihm versprechen, dass die USA keinen Regimewechsel anstreben. Und Kim Jong-un ist natürlich sehr daran interessiert, dass die Wirtschaftssanktionen gelockert werden. Denn Nordkorea steht wirtschaftlich am Abgrund. Man hört hier, dass es sogar dazu kommen könnte, dass die USA direkte Investitionen in Nordkorea anbieten. Der größte Preis, den Trump zahlen könnte, wäre ein Abzug der 32.000 amerikanischen Soldaten aus Südkorea. Das gilt zwar nicht als wahrscheinlich, aber Trump selbst hat diesen Punkt immer wieder ins Gespräch gebracht.
0: Wie kommt diese Politik von Trump in den USA an?
2: Ja, also die Hälfte der Amerikaner unterstützen laut Umfragen Trumps koreakurs und sogar 70 Prozent der Amerikaner finden, dass es eine gute Idee ist, dass Trump sich mit Kim Jong-un trifft.
0: Kurze Frage, kurze Antwort. Wann und wo wird dieser Gipfel zwischen Trump und Kim stattfinden?
2: Hier in Washington heißt es immer wieder Ende Mai, Anfang Juni. Präsident Trump selbst sagt, zwei Länder kämen in Frage. Welche das sind, hat er nicht gesagt. Wir sind gespannt.
0: Spannend. Danke, Jan Philipp Burgert nach Washington.